2: Oh, den bästa lyden i veckan. Men knecker sen Pils och skal snakke om ett eller annat fotbollrelaterat i veckans Pyro Pivo. Denna gången så handlar det om videodömning eller var var i hulaste skal detta gå? Det Funkat otroligt dåligt och jag ser att en av dagens gäster, Nils Henrik Schmidt, du ristade nästan upp på huvet. Men välkommen ska du vara för det. Fuck. Uh, du er jo uh, kanske mest kjent som uh, forfatter, nynorsk Twitter og Josemar skribent. Men du er også en fyr som mener ting. Uh, Det hender Vad Hva er din, uh, dine
0: grunnleggende tanker om uh, videodømming? Min grunnleggende tanke om videodømming, som om de fleste uh, større endringer innen fotballen er at uh, fotballer har hatt enorm suksess med å være relativt konservativ når det gjelder å gjøre store, dramatiske endringer i sjølvespillet eller eh, det som omgir det. Eh, samtidig som man han har kjenne at de ganger han har gjort dramatiske endringer, som for eksempel eh, endringen i offside-reglene i 1925 eller eh, tilbakespillsreglene i 1990, så har det vært Ganske suksessrikt, så er sånn, min ryggmarksrefleks hver gang noen foreslår denne typen ting, er skepsis, men jeg har prøvd å se på det med et åpent sinne, i alle fall litt, at jeg ble bedt om å komme hit. Uh, Are Johaug, du er her for første gang, velkommen til dig.
2: Takk, takk for det Du er um, fotballsupporter kanske først og fremst Og har, uh, har opplevd var på kroppen på fotballtur Det ska vi komme mer tilbake til Men uh, sånn, uh, hva, hva er ditt forhold til dette sånn kjapt?
3: Kjappe svaret er skeptisk her også um, Kort fortalt så føler jeg at det stjeler det som er vakkert ved vårt spill
2: det var kort og konsist Har dere noen gang blitt fortalt at menn ikke kan gjøre to ting på en gang Så har du aldri sett en La Liga-kamp kommentert av Peter Velland Samtidig som du har vært på Twitter Norges beste multitasker, velkommen til deg
4: Takk for det, det var hyggelig jeg skjønner, jeg skjønner jo nå hvorfor jeg er her som fjerde mann For jeg er ikke skeptisk
2: Nei, du er, det ser jo ikke lytterne, men du er faktisk most inn i et hjørne Det ser akkurat nå ut som vi har råttet oss rundt deg Uten å se og flykte til
4: Men du tar fighten, du ja da, jeg tar feiten. Men det er mye gode argumenter, men vi får se vi, får se vi har inte slut. slutt. Ja, dette blir spennende. Men for de som
2: bor under en stein, hva er var? Skal vi kalle det var i Norge, eller ska vi kalle det videodømming?
0: Eller noe annet? Det er jo ikke eh, prinsippet, men selve dommeren som heter var. Så, sånn sett så er det et litt kunstig begrep å bruke, kanskje, men... Mm. Eh,
2: men det, det praktiseres jo litt forskjellig her og der i Italien så er det vel hoveddommeren som går og ser på en skjerm, ferdig snakket. I England så har det vel prøvd med andre dommere i en buss, som sitter og ser TV-bilder og forteller da dommeren vad han skal ende opp med å dømme. Men uh, dette er jo noe som har dukket opp gradvis de siste årene, og... Med vekslende hell, kanskje, Are? Vi kan jo starte med din historie. Du var og kostet deg med Bundesliga, som man jo skal gjøre helst flere ganger i året.
3: Ja, jeg var um, over og så om oppgjøre Mainz Hamburg um, i oktober, nå i høstes. Um, sånn sett en helt ok match. Ikke noe avgjørende for noen av lagene tidlig i sesongen. Men bruken av var i den matchen ødela kanskje det man nesten kom for å se. På hvilken måte? Um, Hjemmelaget Mainz leder um, nesten hele andre omgang 3-1. Så i det 88. minutt, sånn cirka, så oppstår det en god del kontroversielle situasjoner i straffefeltet til Mainz, um, Hamburg og resten av stadion for den saks ser at de skal ha et straff opp til flere ganger i samme situasjon. Uh, dommeren velger å la spillet fortsette, og som det står i um, til, til var at du skal helst ikke da stoppe spillet før ballen enten er ute av spill, eller befinner seg i en nøytral zone. Dommeren følte dette prinsippet, så det gikk en god 30 sekunder etter situasjonen før spillet ble stoppet. Dommeren brukte ikke så lang tid på å ta en ny avgjørelse, de alle så at det var en straffbar hens. Men det som på etterpå ødela det, det meste inntrykket. Du hadde da et hjemmelag som ikke var så väl interessert i at bortelaget skulle få tatt denne straffen. Klokken tikket jo mot 90 minutter. Så det ble mye styr bare for å få tatt dette straffesparket. Og når da bortelaget reduserte til 3-2, hadde mulighet til å jage 3-3, de skulle jo hatt fem minutter på klokken, så har hele den surre som var før spist opp den tiden, så dommeren blåser av ganske raskt etter dette straffesparket.
2: Så den eh, innspurten som kunne vært i noen minuter den kom aldri?
3: Ja, eh, som betalende tilskur så håper vi da kanskje på fem minuter med fullständig kaos og masse drama, og det ble vi litt frarøvet.
2: Når man ser Hamburg, Nils Henrik, så bør man vel egentlig kreve penger tilbake hvis det ikke
0: blir kaos eh, i matchen? Absolutt, det er jo eh, kaosklubben par excellence, men jeg, selv om jeg er likhet med ARR eh, er skeptisk til var, så så jeg er også litt skeptisk til den argumentasjonen fordi den, den bygger på at eh, fotballkampen blir spilt for tilskjørende sin skyld, og det blir den faktisk ikke. Eh, det, eh,
2: Men uten tilskjørende så ville jo ikke dette vært en diskusjon i det hele tatt, for hvem skulle da
0: betalt for å opplegge Nei, akkurat hvem som skal betale for den er også en viktig diskussion som er en av grunnene til at jeg er skeptisk, men eh, men uansett så er poenget mitt at eh, selv om tilskuere, fans er veldig viktige, så er det sekundære til spillet i seg selv. Så hvis en virkelig kan bevise at hva gjør fotball til et mer rettferdig spill, så må så må hensynet til tilskuerne havne i andre rekke, det er jeg mye mer skeptisk til her, men virkelig kan bevise at det bidrar til større rettferdighet.
2: Petter, når du hører historien til dette her, hva tenker du?
4: Då tänker jeg at det er utøvelsen av det nye elementet som ikke er god nok, og ikke elementet i seg selv, Här är det domaren som inte gör jobben gott nog och inte tar hänsyn till att man har brukt en god del tid på att komma fram till den riktiga lösningen. Mm. Här skulle det ha lagt till flera minuter och typ, visst hade blitt lagt det 5 minuter, då hade du tänkt annorlunda om var då?
3: Det vill jag nog kanske ja, för då ville första intrycket och det är alltid intrycken alltid starkare du är på sadon. Det vill nog då inte ha så negativt.
4: Men da tenker jeg at det, det er jo kanskje at det har dommeren sin feil, og ikke nødvendigvis videodømmingen sin feil, at du fikk den opplevelsen.
3: Ja, men, men nå er det jo, um, for det gjøre dette skille for leserne, da, så er ikke var videodømming i seg selv. Um, IFAB, den internasjonale fotballassociation board, definerer var som en egen match official. Den regnes som en dommer, um, og, og sånn så blir den en del av dommerteamet. Så håndhevelsen teamet, sett hun rätt blir jo da mangelfull. Men, um
2: Men det er jo to ting her da, i, mm. i akkurat dette tilfellet. Det er jo det at dommeren tilsynelatende glemmer å ta i betraktning at masse tid har gått siden situasjonen, og at man egentlig skal starte spill igjen fra det, si, 89. minut, hvis det var da de skulle hatt straffa. Nummer 2 er jo at uten uh, var så ville jo ikke den straffa blitt gitt. Så det hadde ikke en diskussion.
0: Nei, men når vi, som Petter snakker om eh, selve var kontra implementasjonen av det, så er problemet at eh, du skal være et for å forstå hvordan det skal implementeres i form sitt, eh, sitt dokument eh, om, om hvordan det skal brukes i den prøveperioden vi er inne nå. er eh, på 67 sider, og ja, mye av det er direkte uforståelig. Uh, <laughs> så det, det er så en faktor som gjør at uh, hvordan skal du klare å implementere på godt vis når det er umulig å forstå hva det er meningen at du ska implementera.
3: Nei, det er jo også et godt poeng. Det er jo, som Peter var inne på, det er jo implementeringen her som kanskje skaper de største reaksjonene. At dette kanske har gått litt fort. Um, det sivil sitt når vi har denne diskusjonen til tross for att systemet är i testfase 2 innen en to, år, to år i prøveperiode.
2: Hva legger du i det?
3: projektet fick ordentlig fotveste august 2016, da MLS godtok å teste det i noen av sine matcher. Det var rett etter, eller på samme tid, hvor de kjørte testfase 1. Altså det, det IFAB kaller offline testing hvor dommerne ikke snakker så mye sammen i reelle matcher, så har vi nå gått videre til testfase 2, det som kalles live-test. Her skal det da prøves å testes i reelle kampsituasjoner og tellende kamper. Jeg føler nå kanskje at de kom lite i rast til testfase 2. Og et godt poeng som er nevnt av andre i særlig på de brittiske øyene, er dette med at altså, Nederland var tidlig ute med å være en del av den opprinnelige testgruppen og bidro med mye ekspertise der. De, de selv har ikke implementert dette i jærestiviset. De bruker det på utvalgte cupmatcher. Vet vi hvorfor? Det har vel ikke kommet ut någon gode grunner som jeg har kommet over. Jeg gjør meg jo mine tanker, og jeg antar at dette er ting man jag önskar att kommunicera med tanke på projektet som helhet men um, still mig lite undrande till hur det ska vara de stora ligorna som testa detta först.
2: Eh uh, Peter där är ju ingen hemlighet att uh, din uh, ditt hjärta banker hårest för spansk fotboll. Eh uh, och där har de ju ligget bak på en del såna teknologiska ting det har bland annat inte den mållinjeteknologin som väl ingen är skeptisk till så vitt jag vet kanske fordi den er såpass absolutt, enten er ballen inne eller ikke. Men føler du det på en måte farger ditt syn på, på dette?
4: Det kan godt henne, fordi man har fått noe, bare det siste året så har man jo hatt fire av sånne situasjoner der ballen enten har vært inne og det ikke har blitt dømskåring, og omvendt. Der blant annet og Barcelona har vært involvert i tre av de, og det er klart da blir det mye trykk. Mm. Og, men altså hoved, hovedgrunnen, det som liksom ligger i bånd for min del, for hvorfor jeg er i favør av at man skal hjelpe dommerne, det er jo at jeg ønsker mer rettferdighet. Og som Nils, -Nils Henrik er inne på, har vel fortsatt ikke sett noen sånne her bastante bevis, typ faktasjekk og bare sånn bank i bordet, dette gjør faktisk ting rettferdig men jag antar at hvis man då sätter uh, eller hvis man implementerar var uh, så vill jo alle bruka det till fotbollsbäste och att man då ska få rättfärdig situasjoner. Och de liksom de fyra huvudtreckena som man skal bruka var til, alltså straffespark, skåring, uh, gult eller rött og identifiering av spelar. Alla önskar ju göra den riktige eller sega för att det är det riktige utfallet av den situationen da blir utfallet av hele situasjonen. Mm. Altså, hvis man kommer in med knotter i knehøyde, dommeren får ikke med seg at den er så styrk på grunn av den vinkelen han har. Han har posisjonert seg kanskje helt riktig utifra hvor på banen ballen er, hvor motstandere er og så videre. Men han ser ikke, han ser ikke at, uh, at knotterne går rett i kneet på eksempelvis Leroy Sani eller Kevin De Bruyne. Da er jeg veldig fa i favør av at man da kan se på bilder om det så et halvt minutt på og få det svineriet ut av fotballen for å risikere, min, for å risikere eller for å minneske risikoen for skader, for å sørge at vi får bukt med sånne type taklinger og, og først og fremst altså, for min del, så, altså fotball er spill mot spill, det handler om å ikke gjøre feil, eventuelt utnytte feil som motstandere gjør og eksempelvis eh, den diskusjonen som man nettopp nå hadde i forbindelse med Liverpool Tottenham van Dijk på over tid Mm. Der gjør han en feil som fotballspiller. For han, han har ikke kontroll på hvor motspillerne sine er. Han forsøker å klarere, men sparke lameller på nedsiden av låret Han gjør en feil. Konsekvensen av det straffes sparke mot. På samme måte som at hvis en spiss får muligheten alene med keeper og bombe, da vel, då blir det ikke skåring.
2: Eh, når det gjelder dette med taklingene og hvorvidt vedkommende skal få rødt kort, er det ikke, ville det ikke vært like greit eh, mer eller mindre? Da? Du ble kvitt kontroversen ved var men att det blir klarere retningslinjer for hva et forbund kan gjøre i ettertid. At spillere kan straffes hardere dersom det viser
4: seg at dommeren faktisk tok feil. Det hadde vært fint for alle, bortsett fra det laget som da blir utsatt för den taklingen. Men den taklingen ville jo funnet sted uansett. Taklingen ville funnet sted uansett, men hvis man da bare får en karantene i ettertid, så får ikke det, eksempelvis Mensheter City da, får ikke den fordelen som de skulle ha med spillere mot teamene resten av kampen.
0: Noen innspill, gutter? Uh, Jag tror att alle, i alle fall de aller fleste, bortsett fra en del engelske fotballtrenere, er enige i at uh, stygge taklinger av den typen som, uh, som Peter refererer til her, er som man vill ha veck, Men jeg er ikke hundre prosent sikker på at uh, det gäller alle feilaktige dommeravgjørelser som foretas. Jeg tror det er en god del feilaktige dommeravgjørelser som Altså, Har, du for, intervju, mm? Har du lest Borghettino intervjuet da? Har du lest Borghettino <laughs> eh, intervjuet? Nå tenkte jeg ikke akkurat på det, men jeg tänkte på for eksempel, for å ta det banale eksempelet, eh, Maradona og sitt gutts håndmål i mm. 1986. Bortsett fra England, så tviler jeg ærlig talt på at ett flertall av fotballinteresserte skulle ønske at det hadde blitt annulert. Eh, både fordi at eh, det er en, noe av det som gjør Maradona til Maradona. Han gjorde sånne ting, og fortellingen om Maradona ville vært helt andreledes hvis det bare hadde blitt. Eh, men så, så er jeg ikke utenvidere enig i premisse om at alle er enige i at eh, alle feilaktige dommer avgjørelsen burde blitt korrigert. Men eh, men når det gjelder eh, den type ting som vi snakker om her, da, med, med stygge og farlige taklinger, så er det jo omtrent umulig å ikke være enig
2: um, ja. Når vi snakker om såpass graverende ting da, som uh, hvorvidt det skal være straffe hvorvidt uh, riktig spiller skal få det og det korte uh, om ballen har vært inne, det er jo for så vidt uh, greit nok, men hvorfor blir det så mye kontroverser rundt det? For dette er jo noe som de aller fleste vil ha uh, mest mulig korrekt, mest mulig av tiden
3: Ari? Det, det, det første er jo det, og da er vi tilbake på implementeringen altså tidsbruken hvor lang tid dette tar? O til synlatne den forjellige prasissen i de det forsjege landet. Kan nu gøre sig någon tanken nå disse uh, ulikeke landes kal settte sam med en dommer team til interna internationale mesterskap som VMM. Ven var je følge vi dag? vi det, tar vi påter en brittike um, tolkningen av hens bestraffer for exempel eller tar vi ett antlands.
2: Ja, for du mener att uh, brittisk och italiensk for exempel uh, tolkning av hense er forskjellig?
3: Ja, litt i hvert fall. Om hovedprinsippene är de samme, som det også er for var i alle land som tester dette, så, så blir praksisen ulik uansett. Um,
2: Men hvis var er implementert i, uh, i VM for eksempel, da, så ville du ha hatt den problematikken... Uh, Dersom det var en italiensk dommer eller en engelsk dommer, for eksempel. Men blir de, vil det ikke da i stedet bli en slags felles norm for hva som er hva?
3: Jo, det må vi håpe at at de får stabilt på bena inntil dette begynner å brukes i vm -EM. Men um, i og med at hva er match official? Så kan vi havne opp i situasjoner hvor dette blir en diskusjon mellom match official på banen og vedkommende i, i videobåsen.
4: Um, Men då er det jo hov hoveddommer som har Typ da, da er det hoveddommer ja, som bestemmer
3: Ja, um, regelen er jo også sånn at hoveddommer Skal jo ta en avgjørelse først uansett Avgjørelsen kan jo være å ikke blåse Og det åpner for at Videodommeren i senere tid kan Tipse da. hoveddommer om at Denne burde du kanskje revulere en gang til Men um, Som i tilfelle uh, Mindsamburg Ja um, det Peter sa, da. altså hvor lenge skal de da diskutere før hoveddommer in. inn um, Liverpool-Westworld-matchen som vi alle sikkert husker godt den ene avgjørelsen tar jo over tre minutter
2: ja, Dette er noe folk kommer tilbake til i hvert fall skeptikerne, er dette med tidsbruken mm. jeg husker da, da var det virkelig begynte å, begynt å komme inn i høst i tysk fotball, i italiensk fotball enkelte køpper rundt omkring, så var det folk som satt med stoppeklokke for å liksom, ta vare på dette Uh, Petter, du, uh, du er jo ganske glad i fotball. Eh uh, argumentet for de, uh, de som brukar retten med tid da uh, er jo blant annet at de kampene blir lenger.
4: Ja, altså det, det er jo bare mer sånn for å ha ett motargument. Altså jeg er jo helt enig at eksempelvis tre minutter på en dommeravgjørelse, alt for lang tid. Samtidig så er jo jeg veldig sikker på at etter hvert som man blir vant til å bruke dette systemet, så vil man slipe av noen sekunder her, noen sekunder her, noen sekunder her, noen sekunder her. Noen sekunder her. Og når man då har hatt dette her en periode, så kan man diskutere om man kanskje skulle ha testet litt mer offline eh, kontra faktisk ha det i kamper som har av betydning da er, man, da er man inne på litt mer sånn teoretiske ting, mer enn praktiske ting jeg tenker at det kommer sånn som går seg til jeg tenker at man blir vant til det og på mange måter aksepterer det men så kommer det jo litt sånn an på, på hva slags type innfallsvinkel man har til dette her utgangspunktet da, altså jeg gir utgangspunkt en type som er litt sånn åpen for nye ting jeg klarer ikke å engasjere meg like mye i eksempelvis som fotballskona skal være svarte, eller om man har 1-11 eller 99 på dakta det sånn jeg, jeg klarer ikke å engasjere meg så veldig mye over det og da klarer jeg samtidig heller ikke å føle noe sånn ektefølt negativitet over at man kanskje må sitte og se fotball i ett minutt til og har er det er litt sånn øye som ser da men det, altså den situation som jeg pleier å trekke fram da det er Roma-Kallia di 0-0 frem til en Scoring, eller muligens scoring på over tid Federico Fazio som setter inn 1-0 folk går bananas og så merker de at her skal det ses på video og den spenningen som bygger seg opp i løpet av det minuttet halvandet det tar før dommeren til slutt bestemmer seg for at ja, dette her er scoring det er fantastisk TV-underholdning for min del så kan det hende at de som sitter på stadion har en annen opplevelse men med all respekt det er 70 000 eller 50 000 i akkurat den kampen kontra millioner av tv-seere.
2: Nils Henrik,
0: han brukte underholdning. Ja, jeg hørte det. Det blir en veldig lang diskusjon hvis vi skal ta den diskusjonen. <laughs> vi takker den, men du ville no, se si noe men, før den. Ja, altså fordi altså, for å understreke litt hvor komplekst dette faktisk er i denne traileren eller hvor de nå sitter, så, så er det jo da en eh, videodommer assisterende videodommer og en så kalt RO som er han som ska eh, se igen om alle bildene for å søger få eh, at, at alle vett at videodommeren og assistentvideodommeren har fått se alle de bilden som producenten har t rådighet. Eh, Allså en slags forsikkring mot at det bildbevisene bliver manipulæt. Eh, og det er både veldig komplekst for de som skal ta disse avgjørelserne og da, så i sett på så kort tid som mulig, eh, men så er det jo også, som vi kanskje kommer til litt senere, eh, et snakk om eh, veldig omfattende ressursbruk, mm. eh, der det må være lov å spørre om dette virkelig er så viktig og vil medføre så stor forbedring for fotballen at den bør bruke disse ressursene på det og ikke på noe annet. Ja. Eh, det er jo et viktig poeng her, fordi
2: uh, du vil jo i praksis, hvis hva blir uh, forholdsvis standard, som uh, på øverste nivå i forskjellige liger, uh, så vil du jo faktisk ha samme regelverk, men forskjellige måter å forholde sig til det, og også forskjellig tempo i kampen på for exempel juniornivå og toppnivå. Uh, og det finnes vel også mulighet for at en del land og liger ikke har råd til å investere i denne teknologien, som gjør at de eventuelt kan sakke akter ut da, i i ytterste konsekvens. Petter, har du någon tankar runt runt detta att skillnaden vill öka mellan proff och gräsrot eller men,
4: Ja, alltså det det er et argument som jag förstår emot. Eh, altså, det blir ett kanske ännu större skill där mellan den absolute toppfotbollen Og kallar det gräsrot eh, Men igen altså, de som er skeptisk Til eh, till detta nya systemet då. Da, altså, når antar hvis man er skeptisk til noe så ønsker man egentlig å ha det sånn som det er eh, eller man man stiller spørsmålstegn ved, ved disse nye tingene Då blir jo på mange måter grasrofotballen litt sånn som man ønsker å ha det og så blir man på mange måter det liksom, klarer du å komme til toppfotballen, toppfotballen så blir du premiert i form av at får man faktisk mer korrekte avgjørelser men jeg, jeg ser absolut argument om at det skaper et klasseskille her men, men, men jeg synes ikke altså nå har fotballen blitt så stor, det er så mye penger involvert dommerne blir satt under et vanvittig press, det er den mest utaknemlige jobben du kan ha i verden, altså du hvis du har en fantastisk prestation, så blir du kalt for usynlig altså det er den største rosen du kan få ja, dommerne var usynlig flott, gjør du en feil så blir du hunset og hetset av alle som er på tribunen, og når det da står så mange penger på spill så, så kan det faktisk da til syvende og sist være en dommers Uh, feilaktige uh, synsvinkel som kan vara med på å avgjøre om det ene eller det andre laget vinner et VM-trofé Då går det litt på rettferdighetsansen min og det tromfer det aller mest andre
3: uh, Are? Ja um, Rast tilbake til det Petter sa om at måtte man gradvis bli bedre det viser også tallene fra MLS blant annet um, fra år 1 til år 2 som kuttet i gjennomsnitt 19 sekunder av den klokken og tidsbruken snitter nå på rundt minuttet. Um, til det andre, som ble nevnt der, så, så er jeg den som taler for de 70 000 på tribunet. Mm. Jeg vil at den stall skal være nummerert 1-18, alle i svarte fotballsko. Um, jeg, liker det som, jeg liker det gamle, på en måte, som man må sikkert forstå. Um, og frykten min er at det blir på en måte frarøvet noen av de største øyeblikkene i mitt liv, da. Um, Nils Henrik var inne på at kontroverser på godt eller vondt er en del av vår fotballhistorie. Um, jeg også er like glad i den guttsånd som på en måte på alle andre, selv om det var juks. Um, og, ja, um, kan du avsløre det at jeg er Lillesvømsupporter og var på god vei over på matta når vi tok køppen i høst. Hva stoppet deg? Ja, det var 500 andre som tenkte det samme. <laughs> og så er de. kameraer der. Ja, nei, det, det forsvant relativt fort den frykten for det da. Men, øhm, men det, det på en måte sette seg i en situasjon hvor jeg hadde vært fem meter u ut på matta for så å fått signalen på at jeg har gått tilbake og ventet et minutt til før du kan starte på nytt. <laughs> jeg er så redd for å miste den ene, og som Lillesum-supporter så har man kanskje ikke så mye å glede seg over. Så disse varer i 10-15 år. Der, men men tenker du da på rød. den...
4: Den spontane ja. gleden og lille som skårmål ja. Den spontane gleden får du uansett Nei Jo, fordi det vil ta 10, 15, 20 sekunder Før du oppfatter og får beskjed om at her skal dommeren se på bildene Men
2: hvis uh, man vet at det er en mulighet Så vil man uh, Nej det vil man ikke Jo, man vil uh, Ja, men
4: da går man i så tilfelle på, på fotballkamp Uten å la de ekte følelsene spille ut da reserverer man sig før man går på kampen
2: Mitt instinkt når Lillestrøm skårer og er på stadion Er alltid først å se om dommeren peker mot midtstreken Men det kommer han jo i ukanspunktet
4: til å gjøre For han må ta valget sitt først Og så får han eventuelt beskjed Eller bestemme sig for at Oi, her var det kanskje en trøyeholding Dette skal gå og se på etterpå det, Da er jubelen i gang har varit i mange sekunder allerede Den spontane gleden får du fortsatt Men det kan det hende at du må på fordi... mange måter trekke den tilbake Og så kan det hende at du får en skuffelse da går det på hele følelsesregisteret som fotballkamp gjør uansett Eller så får du jubelen to ganger Fordi du først jubler for skåringer Og så er du litt usikker Så blir det skåring på nytt Jeg tror du vil få en jubel med forbehold Fordi du vet at dette
2: Dette er ikke skrevet i stein Før om si, 20-30 sekunder
4: uh, Og det og Tenker for, jeg på som jo, men, problematisk jo, for, 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 å ta et, for å forsøke Å sette et annet perspektiv på det da hvis du, hvis du går på Årosten, Lillestrøm møter voldrenga, Lillestrøm får straffe, jubler du da? Du vet jo ikke det blir scoring, men du jubler, fordi du får muligheten til å score dette målet.
3: Det, det, det er et godt poeng, men um, jeg, jeg tror på langt sikt så vil det, det, det snike seg en, en sånn begrenset jubel, helt til du vet, og det er ikke noe som er bedre innenfor fotballen å bare ta tak i den som står ved siden av deg, gudene vet hvem det er, og bare hemmingsløst kaste sig ut i et semi-dårlig tribuneras på Åråsen. <laughs> de rasene var bedre før. De rasene var bedre før, da hadde vi bedre trening på å kjøre de også, men, men det er noe med det der, de, de, det er de minste tingene i fotballen som kanske betyr mest for meg da, og jeg er nok kanskje en sånn tribunediot som synes det er moro på vårparten når det faktisk lukte i gress da jeg regner litt kvelden før og
4: jeg ser, jeg ser absolutt poenget der altså jeg gjør det men, men det blir liksom sånn som så, så alt annet om man får noe, man mister noe man gir noe, man tar noe kan de jo eksempelvis vise da, eller, altså et annet eksempel og det blir jo veldig søkt, det blir tenkte scenarier vi må forsøke å forestille oss hvordan, hvordan dette her blir hvis du sier stille den opplevelsen eh, som vi har snakket om nå med at du kanske jubler med 10% reservasjon eller sånn da. Kan ikke det på mange måter bli kompensert for litt senere ved at, uh, sorry på Landre Helland, men du filmer. Den straffen som vi dømte, den får dere ikke likevel. Du kan få den i retur?
3: Der, der skal jeg gi deg rett. Du, du kan få en sånne positiv opplevelser. Som Lillesum-supporter så vet jo alla at uh, Rosemar får en offside-scoring godkjent um, hvert år. Så, så vi kunne gledet oss mye over det, men um, jeg er nok villig til å til å slå meg til ro att at dommerne gjør feil, akkurat som fotballspillere, trenere alla alle andre og så eh, får vi gå hjem med den skuffelsen og heller diskutere dette um, og det, det er som Petter sier det er, det er øya som ser det
2: og det är det jo med en eller var i en trailer utenfor stadion, de er også er jo mennesker Brede Hangeland skrev jo nå en blogg på TV2 om kontroversen i kjølvannet av Liverpool Tottenham hvor det var et par situasjoner som fortsatt en dag i dag, eh, snart en uke siden nå, eh, til tross for var, og til tross for hundre tusen repriser, og 40 eksperter som skulle veie inn med sin greie, man har fortsatt usikker på hva som var Det,
3: det er et godt poeng. og i hvert fall når man så um, Gallagher og Klettenberg havne i diskusjonen etterpå, hvor han ene mener at dommeren gjorde feil i to av to, og han andre mener at dommeren gjorde riktig i to av to. Så det dette med alla avgjølser skal være riktig, de tror jeg ikke vi vil komme uansett um, og man har kontroverser fra testlandene hvor selv videodommeren gjør feil og da, um, når kampen har blåser seg så kan man ikke gå tilbake på dette fordi han er en dommer og feilen har gjort under kamp.
4: Men det har hadde jo ingenting med videodomming å gjøre
3: Uh, den kappen, da? Liverpool-Tottenham. Nei, Nei, Nei mer, uh, vi så vel for oss mer skrekksscenario hvis alle de situasjonene hade blitt kontrollsjekket. Og det kanske det mange av skeptikerne med meg er redd for, at dommeren, hoveddommeren velger å legge sig på den lista at den ikke blåser, for den vet at den vil, kan bli reddet
0: av en kollega i bua. Um, det, det, det vil man aldrig vite. Det står det nok eksplisitt i disse veldig, veldig kronglete retningslinjene at dette skal dommeren ikke gjøre. Det står at han skal dømme som om hva ikke eksisterte. Men, det står men rent de... psykisk så, så er det jo lett å se sig seg at han blir ja. påvirket av vissheten. Og på måte, det å en... ikke dømme er jo en avgjørelse
3: også. Ja. Ja. Så du kan i praksis bare løpe videre uten at noen forstår vad dommeren har lagt an som taktikk her. Og jeg vil jo tro at uh, Petter nevnte VM-trofei i sted. Um, jeg tror nok det vil komme dommere som velger å ikke blåse fordi de vet at det kan bli kontrollsjekket i bua. i matchen nettopp er så stor i seg selv. Du tør ikke å uh, legge ditt hodet på hugestaben.
0: Der kan vi jo ta VM-finalen i 1990, der uh, Vestuskland får straffe og uh, det så såpass tydelig at de ikke er straffet med den vest-tyske Karl-Heinz Romennigge sier at det er en presang. Eh, men det får den straffen. Hvis de ikke hadde fått den, så hadde det sikkert blitt straffekunk som Argentina med. vunnet. Eh, så, så Petter har rett til at det, dette er ting som kan avgjøre VM-finaler eller, eh, eller Champions League-finaler eller in Det er klart det. Men hvis vi
2: tar denne Liverpool-Tottenham-matchen og tenker på den, det var ikke videodømming der, det var ikke var, men man er fortsatt ikke enig om hva som var riktig i de forskjellige situasjonene, og et av poengene til Hangeland i den bloggen er jo at fotball er ikke svart-hvitt i de veldig mange av de tingene var, er kommet inn for å avgjøre. Så hvis du da likevel ikke vet om du får det
4: riktige resultatet til slutt, hva er da vitsen? Men nå er vel retningslinjen også sånn at, altså la oss si at vi, hvis vi tar denne den som da faktisk blei avgjørende da, den straffen som, som Erik Lamella fikk når Van Dijk var, var involvert. Altså hvis hvis dommer hade latt spille gå, så oppfatter jeg reglementet, eller i hvert fall det som står da som er en form for rättningslinje, som at den situasjonen der tror jeg ikke hadde blitt omgjort ved å se på TV-bilder. Fordi det är inte en allvarlig fel, det är inte det er ikke en stor domarfel och ikke domare straffar der. Och då ska man heller ikke gå in og överpröva avgörelsen til domaren.
3: det 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 är så att det är viktigt att precisera att det
4: stora domarfel man ska försöka korrigera.
3: Ja, så på något många många ute kanske bekymrar sig för småplock och det är ju heller inte målet med dette som du säger. Det är en god precisering
0: foreløpig ikke, men, uh, men dette er altså hvis, eller rett og slett når var blir innført som offisiell politik for det blir det helt sikkert mm. uh, så så vil det begynne med de retningslinjene som finnes nå uh, men det vil komme et stadig press om at den skal bruke det på enda flere ting, og det er jeg aller mest bekymret for at uh, trenere skal kunne kreve at situasjoner blir sett på. Det, som i en challenge i ja, NFL? Det, ja, det, det byr meg virkelig mot, Jeg synes det er alt for mye fokus på treneren under kamp eh, som det, og at kameran skal zoome inn på Mourinho hver gång gang eh, noe milt kontroversielt skjer, det det orker jeg bare ikke Man vet jo hvordan han ser ut i den situasjonen <laughs> Ja, men det kommer til å bli enda mer Det er selvfølgelig en liten ting Men en ting som ja. Men hva
2: Petter, du som Du som er positivt innstilt Har du noen Eksempler på På når Var har fungert ekstra godt?
4: Kan det hende at det er mange som er uenige med meg da, men jeg synes så eksempelvis den situation man hadde i Frankfurt bare i München den applauderte jeg mm. uh, igjen ja, det, det, det tok litt lang tid og det så kanske litt heitet ut, de som var på stadion skjønte kanske ikke helt uh, hva som foregikk. Kan du da, først si vad som skjedde? Ja, da for var de det en Frankfurt-spiller som heter Marius Wolf som ble utvist för en mm. takling på James Rodriguez. Mm. Dommeren var uh, helt opp på mat og ikke i tvil opp med det røde kortet og så blir det sett på bilder der i etterkant. Eh, her er jeg ikke 100% sikker på om det er hoveddommer som går og ser på nytt, eller om man får beskjed fra, fra bussen. Det har jeg ikke helt oversikt over. Men det ender jo med at man går inn i garderoben og henter ut igjen Marius Wolf. For det han gjorde var ikke verdig et kort. Frankfurt får avsluttet kampen med 11 mann, og ikke minst han får ikke karantene i bakkant. Rettferdigheten så spiller in.
0: Det med karantenen kunne vel vært omgjort i etterkant, uansett muligens. Men, men selv det att han fikk spille er jo selvfølgelig et godt i hvert fall Bayern så trenger du minst 11 mann for å ikke tape 4-0 ja Men.
3: det Petter kommer nå er jo egentlig et, et, et godt eksempel på hvordan dette kan fungere og vi er, er umulig å si mot at vi alle ønsker mest mulig rettferdig, rettferdige avgjørelser um, der det blir litt vanskelig for meg er det på um, når skåringer skal vurderes um, de, de røde kortene um, feil identitet he, he, helt med Um, der det på en måte åpner seg for kontroverser i fremtiden tror jeg er dette med um, skåringer og nå heter det seg sånn at du på skal kunne vurdere situasjoner helt tilbake til der man enten igjen vant ball eller at angrepet startet og på en måte du har lag som Barcelona da, som i flere sesonger på rad har mål som, hvor um, de spilte 40-42 passninger før målet um, kom hvor langt skal du da tilbake på disse golvene? eh uh, og Petter tok opp i stad dette med lamela at den hadde mest sannsynlig ikke blitt ehm um, om om gjort uansett for i bildene er ikke klare nok og som du påpeker så skal det være klar feil. Uh, hadde det tatt opp den så hadde vi lik um, den blir gitt uansett for det står vel en offside plassert spill når innlegget kommer. Som jeg, jeg er med på rättfärdigheten och att vissa situationer kan vi undgå. Det är det är totaliteten här som gör det lite svårt för mig och så är det det att dette skapar kontroverser oavsett. Du har Benfica sportdirektör som på något som en av domarna och fick ti dagars suspension. vi är väl alla leje av att se spelare göra detta videotegn allredede. Eh tills förutsatt att regeln inne säger att då skall du få kort så ja är det till god se det blir praktiserat.
2: Eh uh, Nils Henrik, är det någon är uh, det någon bruk av var du har lagt speciellt märket till uh, på gott eller ont?
0: Eh uh, Det är men uh, jag kommer inte på ett väldigt gott exempel akkurat nå. Så som skeptiker så ser du alltså att detta virkar förhållandevis sömlöst. Eh uh, Nej, alltså jag syns ju att det virkar sömlöst. Jag syns generellt att altså, altså, men jag har en lite annan infallsvinkel än enn kanskje både Aar og Petter, fordi eh, jeg mener jo strengt tatt at dette, det så såkalte underholdningsaspektet er irrelevant sett fra mitt ståsted. Så, og det mener du ganske sterkt? Det mener jeg ganske sterkt. Sett fra mitt ståsted, så er ikke hensynet til verken de 70 på tribunene, eller millionene som ser på TV, direkte relevant. Men der har vi jo alt, alle det problemet at vi noen ganger ser fotboll som... Eh, fotballentusiaster og andre ganger som fans. Jeg er for en mest mulig rettferdig fotball, men jeg er også for at eh, dommeren øver. Så, så det i det straffesparket barn skulle ha tikkøppfinalen 1987, eh, og at det ikke var noen videodommer der som kunne... Som kunne men eh, nei, altså min skepsis er mer på det prinsipielle plan enn på på håreisende ting jeg har sett, men hvis jeg kan komme med en liten historieleksjon. Gjør det. Ja, så eh, fra slutten av 1860-tallet til 1890 omtrent, så foregikk jo dømmingen av fotball på den måten at hvert lag oppnemte en såkalt empire, eh, og disse skulle da ved tvilsituasjoner forhandlet sig fram til en løsning noe som sannsynligvis tog en god de del tid lenger enn var Høres ut som en fryktelig idé Ja, og hvis de ikke bli enige så var det en hoveddommer eh, som det kunne gå bort til han sto liksom ved midtstreken på sidelinja og eh, så kunne de spør han eh, om han hadde noen synspunkt og så ble det gjelder med, men det var ikke før i 1891 då straffesparket ble innført at denne dommeren faktisk tog steget in på banen hvor på de to umpirene ble linjemenn, og eh, det systemet vi har kjent frem til i dag ble veiledende. men det er interessant at for 130 40 år sedan så hadde den et system som faktisk har en del fellestrekk med det var systemet som man Prövat nog. Här var uh, splitterni information från min uh,
2: Men uh, Petter du nämnde tidigare i dag att uh, fotboll har väl aldrig varit Det är världens största idrott. Det är uh, mest populära idrott. Den växer och har fler sett på TV, aldrig har det varit fler spelare. Varför förändra på något?
4: Nej, det är väl altså, ting funkar ju sånn som det är nu. Uh, så kan man liksom fråga sig kan det funka ännu bättre? Man sa kanskje det samme
2: før 1990 og tilbakespilsregelen.
4: Ja, og offside sikkert i CT også, uten at jeg i helt hele tatt var påtenkt på det tidspunktet. Men altså, sånne store endringer da, det er som jeg er skepsis til det i begynnelsen, og så er det litt negativitet rätt etter at vi får endringer, fordi då ser man eh, på mange måter også noen negative konsekvenser. Men etter hvert så har en forestilling om at dette her går seg til. Så har jo Nis Henrik helt rett i at de som sitter og ser på TV, de som er på stadion, er egentlig sekundære. Det, det, altså det dette betyr noe for er jo de som er direkt involvert i fotballen, de som utøver idretten og de som trener lagene, etc. Det de er jo hovedeksponentene. Og som du sier, Morten, fotball er verdens største idrett. Hvorfor skal man ikke være mer opptatt av rettferdighet i den type idretten enn hva man er i egentlig stort sett alle andre idretter? Altså nu går vi inn i, uh, i et vinter-OL. Hvis en, uh, en uh, utforkjører uh, kjører på feil siden av porten, så blir han diska, enkelt og greit. Uh, man går ikke ned i en sånn der uh, dommerzone etterpå og argumenterer for at, uh, ja, men jeg fikk dog på brillene, så jeg så det ikke. Altså, der er det strikt, sammen med curling, hvis den uh, curlingkula, eller hva det er for noe det heter Hvis, den er nærmere, hvis steinen er nærmest Nei, misten sten. Så får du det ene poeng og sånne type ting Der er det klinkende klart Håndball har klart å få på, på en for, eller, Det har vel egentlig aldri vært et problem i håndballen Med, med, med spillere som flokkes rundt ommer Eller som de kaster bort ballen eller sånn altså, Blåses det, ballen legges drød I fotball så er det så mye forsøk på Joks, fanteri lyra lyra till straffespark fakea skade och sånne typa ting för det ligger så mycket på potten og så sier man jo liksom alltid sånn ja, men, åh, hvorfor gjør de dette her, det er så mange kamera her, de blir latterliggjort på, uh, på verdensveven de neste fire dagene men nu får det faktisk konsekvenser også om at du får ikke den straffen hvis du hiver deg uten kontakt og sånne type ting og da, da har man etter mitt syn da, en helt fantastisk mulighet til å få bukt med et av de største problemene innenfor fotballen for nu
0: blir man faktiskt tatt for det Nils Henrik uh, Ja, det uh god argument, men problemet med, altså eh, hvis du kjører på feil sida av porten, så kjører du på feil sida av porten. Hvis steinen ligger nærmest, så ligger den nærmest. Det er som ikke lar sig diskutere, men veldig mange av de mest, eh, av de viktigste avgjørelserne i fotball lar seg det til evig tid. Det, det er jo det som forskjellen der da. For øvrig så hadde jeg en diskusjon på Twitter med en håndballentusiast her om dagen, og jeg kan ikke så mye om dette, men med komponementet at det hadde vært en, et enormt problem eh, med eh, spølgere som plokket seg rundt dommeren en eh, trakk tilbake, altså sånne ting. Eh, sorry. Eh, fram til de begynte å være streng og konsekvens med straff. Men da, det
4: er jo enda bedre, det, for det viser jo at og det er, en annen idrett har klart det. Hvorfor skal ikke fotballen nå
0: klare det? Nei, men spørsmålet er om fotballen trenger videodømming for å klare det. Eh, mange ting eh, kan du forbedre ved å være mer eh, konsekvent, og det, det er klart egentlig så er det litt strid med min natur å være såpass konservativ som jeg er når det gjelder endringer i fotballreglene, men jeg, jeg mener at man uh, må tenke igjen om uh, to ting. Det ene er å løse dette problemet våre i så stor grad at det er verdt å bruke mye resurser på det. Der er det forskjellige svar. I Brasil så vedtok uh, de nettopp å I Uh, bruke var uh, denne sesongen rett og slett fordi de ikke klarte å bli enige om hvem som skulle betale for det. Det andre er uh, er vi sikre på at uh, det problemet med løyse her er større mm. enn de nye problemene som kan tenke seg altså oppstår som en konsekvens av det. Uh, og nå går jeg jo ut for at de skal gjennomføre en grunnig evaluering etter at det har vært eksperimenter med dette Uh, ulike steder i snart to år det blir spennende å se ikke som kom ut av dem
3: ja. um, for å svare på det altså, det er jo et belgisk universitet som skal analysere uh, prosjektet og de skal kontrollsjekkes av to andre universiteter um, så uh, avgjørelse er jo uh, IFAB har jo årlige møter i mars hvert år uh, man håpet mars 2018 skulle være en deadline men det ser ut til å bli mars 2019, så vi får nok svaret på en god del spørsmål ganske rast. Um,
2: I løpet av et drøyt årstid.
3: I løpet av årstid, så vil vite, uh, mer. Um, nå er vi vite mer. Vi er alle enige om at dette er kommet for å bli. Jeg tror ikke du tester det i alle verdensdeler. Nå så jeg over listen senest i går, uh, der 15 nasjoner tilknyttet mer eller mindre varig test, du har kjørt på U20-VM. Så, um, så det krym kroniken i the garden hvor det blir allerede kalt en mini industri. Så vi har nok startet et tog vi ikke får stoppe. Ja. Men um, jeg føler litt sånn at her bare kaster vi noe ut for å ta tak i mange problemer med fotballen. Jeg er enig med med det vi har vært om, på en måte at Juxo Fantry vil i hvert fall vi i Europa, nord Skandinavia eh, til dels. Men du har søramerikanere som mener at dette er en del av fotballen. Ja, ja,
4: men det er fortsatt på filming og overdrivelse. Det, det Maudis si Pochettino enig. inne på er at det man var lov til å utnytte at motstanderen gjør feil, det må være lov til ja. å lure og slu, men det kan ikke, du kan ikke eh, skapa noe som egentlig ikke er der i
3: men Neymar sa jo det på en måte, at han filmet seg til Frisbank for å få flyttet press over på motstandersbanen all del, få flyttet laget til å generere nye sjanser, så der var det helt klart en, en, altså et taktisk element til stede. Ja, men det er det,
4: men, men det er viktig å skille mellom ren ja, filming og ja, overdrivelse, der det faktisk er kontakt.
3: Det, det, det er vi enige om, og, og det har vi kanskje ikke tørt sett innom, men hva vil jo kunne um, slå et slag for fil mot filmingen? Fordi når man ja, altså, altså altså, skal kontrollsjekke, ta, så vil man jo avdekke filming også. Da, ja, men, og straffer,
4: men altså for, for, å ta en, for å ta en kamp som er veldig frist i minnet, som vi allerede har snakket litt om, Liverpool Tottenham, da har du to situationer, der engelske spillere blir beskyldt for filming. Den ene er filming, den andre ikke filming. Delle L i filmet, for der er det ikke noen kontakt. Han går ned helt av egen frivillige. Harry Kane, mulig er overdrivelse, men ikke filming, for det er kontakt. Tilfeldigvis... Det er lite hjertebarn for min det der å skille mellom filming ja, og overdrivelse.
2: Der er vi helt enige. Tilfelligvis to spillere som har henholdsvis uh, ryktet på seg for å være en litt drittsekk og en hedersmann tillfälledvis. Eh, uh, vi må dessvärre runna av. Min uh, min störste frukt, nämligen att vi har mycket mer att snacka om uh, i det Josimar börjar banka på dörren här och ska ha studio. Den är blivit uh, realitet. <laughs> Så jag vill gärna tacka uh, Ari Ohaug, Peter Veland och Nils Eneriksmitt för att de kunde komma och uh, för att de kastet lys över uh, flera elementen uh, de jag kände till uh, när det eller var.
3: Tack för att vi fick komma. Väldigt lyckligt. Tack tack.
2: For dere som liker å høre på mig, Så kommer det også en bonusepisode Antakelig løpet av helgen I samarbeid med fotballuka Hvor vi snakker om min siste tur til Bilbao På stort sett godt Litt vondt, men allermest godt Og det er litt plutselig at jeg har deg i studio nå, Petter Fordi første gang du besøkte Pyro og Pivo Da snakker vi blant annet litt Da var jo jeg like Spania-skeptisk Som jeg nå er var varskeptisk mm -hmm. Uh, og vi snakket en del om blant annet Baskeland og Bilbao uh, Og nå har jeg vært der ja. Så da, nå har du noe å på i helga du også
4: Gleder väldigt Den skal uh, høres på i bilen på vei til og fra kommentering
2: Herlig uh, Det er også noe ha på, på CV'en sin Men uh, ja Uansett takk til dere for at dere kom Og takk til dere som hører på for at dere hører på Jeg heter Morten Galhåsen Vi er PyroPiopod på Twitter og Instagram uh, ja, Igjen takk for at dere hører på God helg
1: Uken sans annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nok vandrat i butikken både sultne och uten en plan för middagen, som ända med att vi går for de samma kjedliga rätterna gång på gang Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta sammen menyn för dig.